0: Hälsas ni alla varmt välkomna till Maria kyrkan idag på sexagisima. Det skulle varit Lennart Nilsson egentligen, men han har fått för hinder. Och eh, Svenning har också fått för så jag fick eh, hoppa in här med kort varsel. Så det är Lennart Nilssons predikan jag kommer att läsa upp idag, så tittar jag mer i papprena jag brukar så får ni ha överseende med det. Men innan vår gudstjänst nu så knäpper vi våra händer och så ber vi. Akare Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst, ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig vår himmelske far genom Jesus Kristus att vi får vakna upp denna vackra vinterdag. Men vi tackar dig för allt att vi får komma till ditt hus och höra och möta dig. Och vi tackar dig att du vill ta emot oss. Tala nu till var och en av oss i denna gudstjänst och leda oss. Omsluta oss på alla sidor. Välsigna denna stund och låt det få bli till välsignelse. Så ber vi för alla som inte kunde ta sig till kyrkan idag att du ska vara med dem där de är. Vi ber för alla som ska predika ditt ord i denna stad, i vårt land. Att kristenheten ska få finnas kvar. Att människor ska få komma till omvändelse och tro. Om att du är världens frälsare. Och ja, vi berat att ditt ord ska få finnas hos oss. Så överlåter vi oss själva och denna gudstjänst i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi får gott med att sjunga salm 326. sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma in för honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig, syndig människa, om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för Färmi frälsares Jesu Kristi skull Till dig som ber om dina synders förlåtelse Säger jag på Jesus Kristi uppdrag Dina synder är dig förlåtna I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus,
1: vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud- Helige, barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
0: du som har givit oss ditt ord bevara ditt folk i din kärlek så att det som sätter sitt hopp till din himmelska nåd alltid finner beskydd hos dig genom din son Jesus Kristus vår Herre Amen Vi ska nu lyssna till Herrens ord ifrån profeten Amos tredje kapitel Ty Herren Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profitera? Dagens epistel den är från Romabrevets tionde kapitel. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle det kunna åkalla den som det inte kommer till tro på? Och hur skulle det kunna tro på den som det inte har hört? Och hur skulle det kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle någon kunna predika om det inte blev utsända? Det står skrivet. Hur ljuvlig är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte lyda evangeliet- Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 64. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra dagens evangelium från Johannes sjunde kapitel. Några ur folkhopen som hade hört Jesu ord sa Han är verkligen profeten. Andra sa det, han är messias. Och andra, inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem? den stad där David bodde. Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem Varför har ni inte fört hit honom? De svarade Aldrig har någon människa talat som han. Då sade fariserna till dem Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i Stora rådet eller bland fariserna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa det, inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade, är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften skall du se att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstod nien ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Och ett evigt liv. Och så sjunger vi psalm 403, verserna 3 och 4. Guds faderns sonen så den helige andes namn. Låt oss bedja. Herre Gud fader, gi mig din helige ande så att jag rätt förstår, tar emot och bevara ditt heliga ord. Låt mitt hjärta bli den goda jorden i vilken din gudomliga säd, säd utsås, växer och bär frukt i evigt liv. Amen. Jag, Lennart Nilsson, hälsar till er allesammans. I infall och i ödmjukhet håll dig till Herrens ord. I infald och i ödmjukhet håll dig till Herrens ord. Så sjunger vi om den levande Gudens ord i psalm 63 och den tionde versen i psalmboken. Kan det sägas enklare hur vi ska förhålla oss till Guds ord? I enfald och i ödmjukhet håll dig till Herrens ord. I enfald så att vi tar till oss det precis som det står utan att krångla till det. Och i ödmjukhet så att vi böjer oss för ordet och tror som det står. Håll dig till Herrens ord. Det ska bli ämnet för predikan idag på det levande ordet söndag och vi ska se varför det är så viktigt att hålla sig till Guds ord för det första håll dig till Herrens ord då blir du inte osäker på vem Jesus är då blir du inte osäker på vem Jesus är i dagens evangelium möter vi folk som är osäkra och oeniga om vem Jesus är några i folkhopen som hörde Jesus, de sa till exempel: Han måste vara profeten. Det är alltså den som det talas om i 5 Moseboks 18 kapitel. Där det står: En profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig. Och några sa det: Han är Messias. Han som skulle komma med befrielse åt Israel i både inre och yttre bemärkelse. Men här fann man nu en stötesten. Man kallade ju Jesus för Jesus från Nazaret. Och så sa man, inte kommer väl Messias från Galileen, alltså där nasaret låg. När Jesus var inte heller från Nazaret även om han hade vuxit upp där. Skriften... Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde? Jo visst, och det gjorde ju Jesus. Och så blev hopen oeniga om honom. Oeniga och osäkra på vem Jesus är. Varför? Jo, därför att man inte höll sig till Herrens ord. Jo, lite grann höll de sig nu till Herrens ord. Lite av Herrens ord tog man fram, men inte allt. Man såg inte på Jesu person, hans liv och hans gärning i ljuset av Guds ord. Därför blev man osäker och oenig om vem Jesus är. Men är det då så viktigt vilken uppfattning vi har om Jesus- Ja, det är väldigt viktigt. För Jesus är ju inte vem som helst. Den som menar att Jesus är någon slags politisk messias som skulle befria Israel från romarnas förtryck. Där får en skev bild av vem Jesus är. Och om man bara betraktar Jesus som en idealmänniska. En som är det allra högsta föredömet. Då hamnar man också fel Nej, det gäller att vi ska se Jesus sådan han verkligen är. Att han är vår frälsare. Den enda som kan rädda oss från synd och död till evigt liv. Och hur blir vi då vissa om detta? Jo, genom att gå till Guds ord. Genom att se Kristus i ljuset av Guds ord. Se att han är, som Luther säger- skriftens kärna och stjärna att allt i gamla testamentet pekar fram emot honom och hela nya testamentet visar oss att i Jesus Kristus har de många löfterna om profeten, om messias om människosonen gått i fullbordan håll dig till Herrens ord då blir du inte osäker på vem Jesus är det är viktigt att du är viss om vem Jesus är och att du undviker såna där onödiga stötestenar som om Messias kommer inte från Galileen. Det viktiga med Jesus är inte hans födelsort eller hans uppväxt utan det viktiga med Jesus det är att han kommer från Gud. Att han var sänd av Gud till vår och hela världens frälsning. Det är till den vissheten Guds ord vill hjälpa dig. Och för det andra i predikan: håll dig till Herrens ord. Då blir du gripen av Guds ord. Då blir du gripen av Guds ord. Det står: Några ville gripa Jesus. Man ville ställa honom inför rätta, kanske få honom dömd till döden. Och Därför så sände man rättstjänare. En slags tempelpolis för att gripa Jesus. Rättkärnarna ställde sig ihop och lyssnade till Jesu ord för att lyssna kritiskt. Och om möjligt finna ord, något ord som kunde ge anledning till att gripa Jesus. Men så kommer man tillbaka utan Jesus. Deras uppdragsgivare, överste och fariseerna frågar Varför har ni inte tagit hit honom? Och då svarade dessa tempelvakter, aldrig har någon människa talat som han. Det hade blivit gripna av Jesu ord och det är inte ensamna. För så har det varit i alla tider. Redan profeten Jeremia säger detta. Du herre övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Många gånger har människor blivit gripna av Herren där man minst av allt väntat det. Vi kan tänka på Saulus, den duktige fariséi som rasade av modlust mot Herrens lärjungar. När han var på väg till Damaskus med fullmakt från översteprästerna att fängsla dem som följde Jesus och föra dem till Jerusalem. På den vägen hör han en röst som säger till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han frågade Vem är du herre? Och han får då svaret Jag är Jesus, den som du förföljer. Paulus blev gripen av Jesus och ett utvalt redskap. Sådant händer också i vår tid. En man som var mycket kritisk till det kristna budskapet gick till kyrkan för att finna fel att kristendomen var ologisk och inget att ha för en modern människa han bestämde själv att han var på en gudstjänst som till det yttre var en ganska tråkig gudstjänst men han ville finna fel men fann inga fel han måste gå dit en gång till för att kanske Finna, en annan söndag finna fel men han fann inte heller då några fel han blev gripen av Guds ord och idag är han präst gripen av Jesu ord varför? jo, aldrig har någon människa talat som han och varför det då? jo, därför att Jesus är Guds son han är det gudomliga ordet och bär det gudomliga ordet till oss människor. Aldrig har någon talat så allvarligt som Jesus, så bestraffande. Jesus kunde verkligen peka på synden också hos det fromma och han varnade för risken att gå förlorad. Aldrig har någon talat så pådrivande som Jesus om vikten av att vända om. Men aldrig heller har någon talat så tröstande som Jesus till alla botfärdiga syndare. Till människor som är blir förskräckta när de ser sin synd och brist. Talat så tröstande om att förlåtelse finns där. Därför att han har burit våra synder. Och ingen har väl som Jesus talat så pådrivande om vikten av att vandra helgelsens väg i tro- och lydnad för Guds ord. Och i kärlek till Gud och våra medmänniskor. Gripen av Guds ord betyder att Guds ord griper tag i oss. Och skakar om oss så att vi förstår att det inte går att leva hur som helst. Det går inte att leva utan Jesus. Så gripen av Jesus det kan också du bli. När du håller dig till Guds ord. Och det tredje och sista är att håll dig till Herrens ord. Då vågar du bekänna dig till Jesus. Då vågar du bekänna dig till Jesus. Det vågade Nikodemus. Fariserna menade att det inte fanns någon i rådet. Eller bland fariserna som trodde på Jesus. Men det var den stora hopen. Som inte kan lagen. Men där tog man miste. Nikodemus som själv satt i rådet och var en av de förnämsta fariseerna Trodde på Jesus. Nikodemus hade tidigare sökt upp Jesus om natten. Och då hade Jesus talat om att det var nödvändigt. Att bli född på nytt. Att bli född av vatten och ande. Och Jesus hade också den gången sagt till honom. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nikodemus hade inte bara blivit gripen av Guds ord, han hade också kommit till en djupare insikt i Guds ord, en insikt som de andra tydligen inte hade. Nu vågade Nikodemus ta Jesus i försvar. Han säger, inte dömer, väl, inte dömer väl vår lag någon utan att, man, utan att man först hört honom och tagit reda på vad han gör. Och lite honfullt säger det till honom, Är kanske du också från Galileen. Det är bitänkande menar man. Det är patriotism. Det är inget du kan räkna med i det här stycket. Se efter i skriften så ska du finna att ingen profit kommer från Galileen. Men tänk nu om det själva hade gjort detta. Då hade det funnit att åtminstone en av profiterna i gamla testamentet, profiten Jona, var från Galileen. Kanske var även profeten Nahum från Galileen. Kafernum betyder ju Nahums stad. Nikodemus, som höll sig till Herrens ord vågade bekänna sig till Jesus. Lite trevande kan vi nu tycka så här. Det var ju bara några ord. Men det var i alla fall ett försök att ta Jesus i försvar. Att bekänna sig till Jesus. Det kan den människa göra- som håller sig till Herrens ord. Den människan säger inte jag vet inte vad jag ska tro. Eller jag vet inte vem Jesus är. Utan den människan säger jag vet på vem jag tror. Men då kan inte man kan då inte låta andra säga vad de vill om Jesus och hans ord. Då måste man öppna sin mun och försvara Guds ord. Det är kanske inte så lätt alltid. Nikodemus gjorde det försiktigt den gången. Sedan blev han mer frimodig. Han tog tillsammans med Josef från Arimathea, också han, en aktad rådsherre, hand om Jesu döda kropp och la Jesus i en grav. Vad som gäller för dig och mig, det är att vi vågar bekänna oss till Jesus både så att vi själva håller oss till Jesus och hans ord men också så att vi vågar ta hans ord på våra läppar och frimodigt tala om för andra människor jag vet på vem jag tror jag vet att Jesus är min frälsare håll dig till herrens ord det är viktigt. Men gör du det? Ja, ibland du lyssnar till det i gudstjänsten. Och jag hoppas att du har lyssnat till det idag uppmärksamt. Men sen då? Guds ord är inte bara till för att höras och läras. Guds ord är till för att lydas och leva efter. Lever du efter Guds ord? Eller lyssnar du till det- eh, den stunden och sedan glömte nästa stund. Du lever kanske ett liv som strider mot Guds ord. Det är ett liv i synd. Vad vill du göra med din synd och brist? Gå med det till Jesus. Du säger kanske, jag har läst min bibel, jag har lyssnat till Guds ord i kyrkan. Men ändå är det så mycket som är svårt i Guds ord. Oh, visst. visst är det så. Men så mycket vet du väl att ordet handlar om Jesus, din och min och hela världens frälsare. Vet du vem han är? Är du gripen av honom? Vill du hålla dig till honom och bekänna dig till honom? Det är ju då du kan vara frimodig. Då ska ordet verka i dig och omskapa dig. Och göra dig sådan att du passar för Guds rike. Och därför är det så viktigt att du och jag i enfald och i ödmjukhet håller oss till Herrens ord. Amen. Låt oss beja. Lovad var det Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Efter predikan så ska vi sjunga psalm. 63 från den tionde versen. Och innan vi sjunger så säger vi till sist. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befria er. Sedan i en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber för biskopen Eng och det arbete han leder. Vi ber för de som studerar vid församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber att du ska ge oss goda präster och lärare som kan ta hand om oss och nästa generation. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Vi ber också speciellt nu för våra bröder och systrar i Ukraina att du ska vara med dem om det nu händer något. Allvarligt här nere. De lever redan under små medel. Och vi ber att det inte ska bli något krig utan att de ska kunna få en lösning på denna konflikt. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt den som lider nöd. Vi tackar dig också för alla de gåvor som kommer in till vår församling och vill att det ska få bli till välsignelse för oss och andra. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att stå upp för de små barnen i deras början och för livet och också för livet i dess slutskede. Hjälp oss att inte glömma vad som står i första trosartikeln. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Vi ber för vår kyrkoheder att han ska bli frisk och kry och kunna komma tillbaka i tjänst igen. Ber också för Lennart Nilsson. Sända oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och så ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden.
1: Ta oss och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herre, välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Tredje versen i den 77 salmen.